0: Nós estamos, aos domingos, estudando as parábolas de Jesus, principalmente no Evangelho segundo Lucas. Estamos nessa série chamada Histórias, Nossas Histórias, parábolas de Jesus que revelam quem nós somos. Se você não ouviu alguma dessas mensagens, desafio você a ouvir no Spotify da nossa igreja, IBC Palmeiras, Se encontra também as transmissões do nosso culto, também no nosso canal do YouTube, IBC Palmeiras, e lá você pode ouvir todas as outras mensagens, né? já foram mais de dez, aonde nós temos conversado, a respeito de histórias que Jesus contou e que, na verdade, revelam aquilo que nós somos. Né? Nós temos dito isso aqui aos domingos, que as histórias da Bíblia, meus irmãos, são, na verdade, as nossas histórias. Os personagens bíblicos são homens históricos, presentes no tempo, datados, mas também são uma espécie de arquétipo, de imagem daquilo que nós somos como sociedade, humanidade, como discípulos de Jesus. Então nós não podemos nos aproximar dessas histórias como se elas estivessem absolutamente longe de nós. E hoje nós vamos falar de uma parábola que é a parábola do fariseu e publicano, e pensa numa parábola que você vai ter a tendência de olhar e dizer assim, tem nada a ver comigo. Mas eu queria que você prestasse bastante atenção e permitisse que Deus falasse ao seu coração. Não esteja aqui nessa noite como um observador, uma observadora. Esteja aqui nessa noite como alguém sedento da presença de Deus. Deus como alguém sedento daquilo que Deus pode falar ao seu coração. Irmãos, Deus fala, Deus fala, você crê nisso? Deus fala através de sua palavra, por isso o nosso coração precisa estar atento nessa noite. Abre aí Lucas capítulo 18, nós veremos a partir do versículo 9, faça uma gentileza de ver se tem alguém aí do seu lado, sem Bíblia, para que você possa compartilhar a palavra do Senhor com ele. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os demais homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Eu jejuo duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Senhor, fala conosco, nós cremos que a tua palavra é viva, que a sua palavra é poderosa. E pedimos e clamamos que o teu Espírito Santo nos ajude a entender só o Senhor sabe, a Deus, como cada um chegou aqui nessa noite, com suas preocupações, ansiedades, inquietações, mas que agora, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, descansem na tua palavra. Que absolutamente, Senhor, nada, ninguém, consiga nesse momento nos dispersar, mas que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar. É o que nós te pedimos. Agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, na semana passada, nós vimos a parábola da viúva persistente. Nós vimos uma parábola onde Jesus está convidando os seus discípulos a orarem e perseverarem em oração principalmente em oração por justiça. Nós cantamos isso aqui hoje, que nós queremos que essa justiça de Deus esteja presente no mundo. E Jesus diz que nós devemos orar e orar muito. Mas no versículo 8, ainda do capítulo 18, termina com uma pergunta. Olha aí Lucas 18, 8. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando, vier o filho do, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então é muito interessante que Jesus deixa essa pergunta e logo depois dessa pergunta, encontrará o Filho do Homem fé na terra? Ele emenda uma outra parábola, que é essa parábola do fariseu e do publicano. Então veja que interessante que Jesus está ensinando para nós que nós não devemos só orar, mas devemos orar de maneira correta. Orar de maneira correta não tem a ver com palavras, não tem a ver com concordância verbal, tem a ver com atitude de coração, guarde isso aí na sua mente e no seu coração. Orar com uma atitude de coração correta. E Jesus então vai contar essa parábola para nos ensinar a respeito de que atitude correta ou a atitude incorreta que nós não devemos orar. Irmãos, isso é muito importante nós entendermos que no evangelho nós temos um grande desafio. Não só o desafio de praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, mas de praticarmos com o coração correto. É possível fazer algo correto mas o coração está errado. É possível fazer algo esteticamente bonito, mas por dentro, Deus não está se agradando. Então nós somos esse povo que não só fazemos aquilo que a palavra de Deus nos convida a fazermos, mas que estamos atentos a que é que o nosso coração faz o que faz. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso que Jesus está dizendo. Vocês devem orar perseverantes em oração, devem orar para valer. Mas deixa eu contar a vocês uma parábola a respeito da atitude como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Nós podemos, meus irmãos, fazer algo muito nobre, mas o coração está completamente errado. Por exemplo, quando Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 13, o lindo cântico do amor, não é? O amor é paciente. Tem uma hora que Paulo diz que ainda que eu pegue todos os meus bens e doe aos pobres. Pergunta, isso é bonito ou não é? Você tem coragem de doar todos os seus bens aos pobres? Eu não. Você tem? Pegar tudo hoje, vende sua casa, seu carro, tudo. E doar aos pobres? Paulo diz o seguinte, ainda que você faça isso, mas se você não tiver amor, vale de nada. Atitude correta, coração errado. Ato mais nobre do universo, Vender tudo, dar aos pobres, mas o coração está errado. Paulo diz, de nada vale. Então olha só que interessante essa parábola que Jesus vai nos contar, no versículo 9 ele vai falar do público. Alguns que confiavam em sua própria, o que irmãos? Justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Muito interessante. O perfil dessa turma que está ouvindo Jesus, muito parecido com o da parábola, e muito parecido com o juiz da parábola persistente que nós vimos semana passada. Ali está falando de alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Exatamente o que o juiz Iníquo fazia. O texto diz que esse juiz não se importava com Deus e não ligava para os outros. Ali é a mesma coisa, é uma turma que confia em sua justiça, ou seja, não confia na justiça de Deus, não coloca a esperança da sua salvação em Deus e despreza os outros que estão à sua volta. Então veja que esse é o público que está ouvindo Jesus. Muito significativo e nós precisamos prestar muita atenção. Eu já vi gente dizendo que a parábola do fariseu e do publicano é sobre oração, não é sobre oração. Jesus pega o exemplo da oração para ilustrar um conceito de pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus poderia ter usado outro exemplo, mas Jesus vai usar um exemplo de algo que aconteceu, de alguém que confiou na sua justiça, e desprezou o outro. Por quê? Porque é isso que está acontecendo com os ouvintes de Jesus. Jesus vai pegar essa situação e vai ensinar para eles através de uma história. Bom, e que história é essa? O versículo 10 diz, dois homens subiram aonde? Gente, ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. Então veja que aqui aparecem... Ah, os dois principais personagens dessa parábola que Jesus vai contar. Fariseu e o publicano. Só isso já deixaria os religiosos do tempo de Jesus malucos. Porque como pode um publicano ir ao templo, orar e se misturar conosco em nossas orações? Então veja que Jesus está colocando... Esse pano de fundo não é dois judeus, não são dois fariseus que estão indo ao templo orar. É um religioso na presença de um cobrador de impostos. E se tem, meus irmãos, uma classe que era desprezada pelos fariseus, eram os cobradores de impostos. Nós já falamos isso em outras parábolas que nós estudamos. Qual é o problema dos publicanos? É que eles cobram o imposto do seu próprio povo. Eles são judeus que se venderam a Roma. Roma é o grande império. Pega gente da própria nacionalidade judeu e diz, você vai cobrar imposto do seu próprio povo. Para isso vão te pagar muito bem. Lembra, por exemplo, da história de Zaqueu? Zaqueu era pobre ou Rico. Rico. O que ele era? Cobrador de impostos, porque para que eu, eu convença alguém a trair um outro judeu, eu vou precisar remunerá-lo muito bem, eu vou precisar que por meio dos impostos ele traia o seu povo. Então, os judeus de uma maneira geral não gostavam dos, dos cobradores de impostos e muito menos os judeus. Né? Para os fariseus, para os irmãos terem uma ideia, os coletores de impostos não podiam ser admitidos como testemunhas em algum caso jurídico, e nem mesmo receber qualquer tipo de honra. Então, o que é que Jesus está traçando aqui? Dois contrastes muito, muito claros. O fariseu representa um religioso e o publicano representa um pecador. O fariseu é alguém que obedece a lei de Moisés, é alguém que não dá um um, um não pisa fora da faixa de jeito nenhum, ele faz tudo corretamente, é um bom religioso, é um bom homem, e você tem em paralelo a isso um homem que é tido pela sociedade como um pecador. Se você se lembrar no capítulo 15 de Lucas, que nós estudamos a respeito das parábolas que Jesus conta, lembra lá? As três parábolas? A ovelha perdida? Qual é a outra? A dracma perdida e a outra, o filho pródigo. E vocês estão falando errado de novo, hein? Eu também estou induzindo vocês, né? A parábola da mulher que procura a dracma, lembra disso? Do pastor que vai atrás das ovelhas e do pai que ama dois filhos perdidos. Por que é que Jesus conta essas três parábolas tão famosas? Porque Jesus está sentado à mesa com publicanos e pecadores. Então, por que eu estou dizendo isso? Você entender que isso é uma rixa que está acontecendo naquele tempo. O tal do Jesus diz que é o Salvador, que é o Messias, que ele é o prometido do Antigo Testamento, mas ele anda com um tipo de gente muito esquisito para o nosso arraial religioso. A gente não consegue... É, mastigar essa ideia de que ele come, por exemplo, com prostituta, com, com, com publicano, com pecador. E aqui, de novo, vai voltar essa parábola, essa história. São dois homens, eles sobem ao mesmo lugar, que lugar é esse? O templo, não é isso? Para fazer a mesma coisa. O que é que eles foram fazer ao templo? Orar. Né? Foi ao templo de Jerusalém, orar, possivelmente no meio da manhã, às nove horas, ou no meio da tarde, às três horas, que eram as horas determinadas para oração. Eles vão ao, ao pátio externo, porque é onde poderiam ser vistos e ouvidos pelos homens, porque no pátio interno só vai sacerdote, não é um, um culto público. Então eles vão a esse mesmo lugar, fazer a mesma coisa, mas o que vai mudar é a postura do coração de cada um. E Jesus vai ilustrar isso, olha lá, o fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Carteirada na alta. Olha a postura desse homem, presta atenção, porque esses detalhes são importantes que Jesus está traçando. Primeiro diz que esse homem orava em pé. Bom, aparentemente nada demais. Mas depois diz que esse homem também orava no íntimo. Muito possivelmente não teve coragem de verbalizar o que estava pensando. Então todas essas coisas aqui que ele vai dar em sua defesa, esses argumentos em sua defesa, ele fala no seu íntimo. Até então ele não diz de uma forma audível, é algo que está acontecendo no íntimo do seu coração. E qual é o conteúdo dessa oração? Primeiro, eu agradeço porque eu não sou como os outros homens, nem mesmo como esse publicano. É uma confiança e uma oração de confiança em si mesmo. Eu quero te agradecer, Deus, porque eu não sou como os demais homens. Eu não sou adúltero, eu não sou nenhuma dessas outras coisas, e mais, eu não sou como esse publicano. Então você veja o coração desse religioso. Porque uma coisa é você dizer assim, Deus, eu te agradeço, porque o Senhor não permitiu que eu fosse por um caminho tão mal. Eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei ninguém. Bom, é uma, é uma presunção, a gente não deveria orar assim. Mas pior ainda é quando a gente... Em oração, diz assim, Deus eu te agradeço porque eu não sou igual o fulano de tal, que está aqui do meu lado. Aí nós já perdemos a noção de, da vida, né? E é isso que esse homem está fazendo. Como se atrevia um homem como um publicano entrar no templo de Israel? E nós que somos bons em julgar, queremos imediatamente pegar as nossas pedras e dizer, religioso, vamos tacar pedra no religioso. Mas calma e lembre-se que os fariseus, por trás deles, tem um arcabouço histórico. Eles são homens que lidam com a lei de Moisés e precisam interpretar a lei de Moisés. E vejam, por exemplo, o Salmo 24, 3 e 4. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade e nem jura dolosamente. Então o fariseu tem esse tipo de texto em sua mente, em seu coração. Quem entra no templo de Jerusalém, quem se aproxima de Deus em oração... É quem? Quem é puro de coração, quem é limpo de mãos. E esse publicano, ele não pode ser. Ele cobra imposto da gente. Então, às vezes a gente olha para os fariseus, para os líderes do tempo de Jesus, e a gente se esquece que o problema deles é que eles não conseguem virar essa chave. Eles não conseguem entender que o reino de Deus agora chegou para eles por meio de Jesus e que eles vão ter que aprender a ressignificar muita coisa. Vocês ouviram o que foi dito. Eu, porém, vos digo. Então agora deixa eu ensinar vocês a ler a lei de Moisés como deve ser lida. É assim. Eles não, eles ingessam o coração e dizem, daqui ninguém tira a gente. Foi assim que nós aprendemos e assim nós vamos permanecer. Então veja que esse fariseu... Tem em sua cabeça que muitas palavras de Davi condenavam esse publicano. E ele ainda diz o seguinte, eu jejuo duas vezes por semana. Uau! Que religioso exemplar. Quando nós olhamos a lei, nós vemos que é exigido pela lei ah, um dia de jejum por ano chamado Kippur, o dia do perdão, mas esse homem, o fariseu, jejua acima do que pede a lei de Moisés, duas vezes por semana, como os fariseus instituíram a segunda e a quinta-feira, como dias de jejum pela nação, então toda segunda e quinta-feira, os judeus, os fariseus, jejuavam pela nação de Israel. Interessante, né? Coisa bonita de se fazer. Clamar ao Senhor pela sua nação. Mas qual é o problema desses homens? Que eles colocam toda a sua esperança nessas práticas. E é isso que nós vamos ver. Então ele diz, eu dou, eu, eu jejuo duas vezes por semana. E eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. E dava mesmo. Quando Jesus vai repreender os religiosos, ele fala sobre isso, vocês dão o dízimo de absolutamente tudo. E ele diz isso, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, até do que não era pedido na lei de Moisés. Aí eu te pergunto, se você olha de fora, esse é um bom homem ou não é? esquece seus conhecimentos teológicos, esquece que você conhece a história bíblica. Se aparece um homem diante de você que pode dizer isso, eu, eu não sou como os demais homens, eu não sou ladrão, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém, eu faço jejum duas vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu não retenho daquilo que chegou na minha casa, eu dou o dízimo mesmo. É um bom homem ou não é? É um bom homem, não é? É uma pessoa que tem valores, padrões, claro que nós estamos considerando o que ele falou. Mas olha, qual é o problema desse homem? Essa é a pergunta do texto, porque é alguém que faz, além da lei de Moisés, nós não estamos falando de uma pessoa perversa. Guarda isso no seu coração. Nós não estamos falando de uma pessoa maluca. Nós não estamos falando de uma pessoa que desconsidera Deus na sua caminhada. Muito pelo contrário, é de alguém que levanta de manhã e vai dormir à noite pensando como é que eu posso obedecer a lei de Moisés. Qual é o problema desse homem? O problema desse homem é o eu. Se você lê depois em sua casa, mais uma vez o texto, você vai ver que a ênfase recai sempre na pe primeira pessoa do singular. Isso acontece, né? Esse pronome ocorre pelo menos quatro vezes. Esse é o problema desse homem. É que a sua esperança e a sua confiança está em si mesmo. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Eu não sou como os demais homens. Esse homem ora em agradecimento. Não tem pedido nessa oração. Não tem confissão nessa oração. Só tem gratidão. Gratidão a Deus? Não, gratidão porque eu sou bom. Gratidão porque eu não sou como os demais homens. Esse homem nada pede porque confiava em si mesmo, em sua autossuficiência. Não tinha necessidade de confessar, pois cumprira os mandamentos do Senhor. As referências ao seu semelhante foram feitas em termos negativos. E além disso, Deus deveria estar muito satisfeito, porque um fariseu cumpridor da lei, Estava se dirigindo a ele em oração. Presta atenção nesse homem, hein? Por fora a gente olha e diz, bom rapaz. Rapaz de família. Qual é o problema? O que está lá dentro. E onde está a confiança de sua vida? Olha como a parábola continua. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. O publicano é alguém totalmente convencido de que é um pecador e precisa de salvação. A sua consciência estava incomodando, ele precisava de ajuda, ele queria chegar até Deus, mas ele se achava indigno. Olha as posturas desse homem, primeiro, ele fica à distância, ele não faz como nós somos orientados, por exemplo, em hebreus, quando o Hebreus vai nos dizer que nós devemos entrar no santo dos santos com ousadia, com coragem, porque nos foi aberto um novo e vivo caminho por Cristo Jesus. Até mesmo porque ele não tem esse texto ainda. Mas é um homem que fica à distância, acuado. O texto diz que ele nem ousava olhar para o céu. Não tem coragem de olhar para o céu do lugar aonde ele imagina que Deus está. Ele não se acha digno de olhar. Esse homem bate no peito. Ele faz barulho. Ele acorda a si mesmo. E o texto diz que ele fala o seguinte, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então você imagina esse homem lá no pátio do templo fazendo a sua oração, batendo no peito para todo mundo ver, dizendo, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. O fariseu está olhando, todo mundo está olhando. Esse é o cenário. É isso que está acontecendo. Por causa da sua profissão como cobrador de impostos, aquele homem havia negligenciado, meus irmãos, a adoração a Deus no templo, na sinagoga. Aquele homem não oferecia sacrifício pelos seus pecados. Jamais os líderes religiosos daquele tempo permitiriam isso. E agora ele precisa confessar os seus pecados diante de Deus... Mas como ele vai fazer isso? Os seus débitos para o povo eram demais, ele traiu o seu povo, ele fez mal ao seu povo, ele pecou excessivamente para poder fazer uma oferta pela sua culpa, tudo que ele podia fazer era orar a Deus, isso é muito interessante, ele não leva um cordeiro, ele não leva um sacrifício, ele é um homem completamente desnorteado, ele já não sabe nem mais o que ele tem que fazer, como alguém que conhece a lei de Moisés, nem um animal para ser sacrificado ele leva. Era o mínimo. Ele vai ele mesmo. Como quem diz, eu só tenho Deus. Eu só tenho Deus. E ele se apresenta diante de Deus. O fardo do pecado o oprimia. Ele queria expressar a sua culpa, mas ele só conseguia clamar por misericórdia. Ele diz, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Batia em seu peito, querendo mostrar a fonte do pecado, que é o seu coração. Sabe qual é a grande diferença desse homem? Ele se reconhece. Como um pecador. Ele tira o seu eu. Não, eu não jejuo duas vezes por semana. Não, eu não dou o dízimo de tudo que eu tenho. Mas uma coisa eu sei, eu preciso de salvação. O Senhor precisa ter misericórdia de mim. Porque eu sou um pecador. Eu preciso da graça de Deus na minha vida. E essa expressão desse publicano, me lembra muito essa frase do Martinho Lutero, o grande reformador, dizem que o Lutero se definia assim, né? eu não tenho outro nome, senão um pecador, pecador é o meu nome, pecador é meu sobrenome. é um nome que a gente não está muito habituado a alguém se apresentar, né? Quem é você? Eu sou um pecador. A gente gosta mais, eu sou... Sou bom, eu sou uma pessoa muito bacana. Eu venho de uma boa família, eu trabalho em uma boa empresa, eu tenho bons negócios. Mas olha como Lutero se apresentava, veja como esse homem diz, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador, e Jesus agora vai aplicar essa parábola no versículo 14, quando ele diz, vamos ler juntos? Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Irmãos, Deus ouviu as orações e sondou o coração dos dois homens. Por isso eu falei semana passada que oração é uma conversa sem censura, porque Deus vai no mais profundo do nosso coração e eu tenho a impressão que tem dia que a gente chega diante de Deus em oração e a gente diz em nome de Jesus amém e Deus disse assim, você não esteve na minha presença hoje. Quem teve aqui foi um personagem. Personagem. Não foi meu filho. Máscara. Deus não conversa com máscara. Deus conversa com gente. Isso é muito importante. Deus sabe quem é você no mais íntimo do seu coração. O que ninguém sabe a seu respeito, nem sua mulher, nem seu esposo, nem seus filhos, Deus sabe sobre você. Então é uma hipocrisia a gente botar uma máscara e dizer, primeira pessoa da trindade, Deus poderoso, que move os céus e a terra, diante da Santíssima Trindade, eu me coloco diante de ti. Deus diz... Personagem. Eu quero ver o filho. O filho. O religioso, personagem. Dízimo em dia, obrigação religiosa em dia, família tá bacana, estética. Por dentro quebrado. Publicano por fora quebrado. Por dentro consciente de quem é, clamando por um salvador. O fariseu, meus irmãos, era autossuficiente, enquanto o publicano era completamente vazio de autoconfiança. O fariseu se justificava diante de si mesmo, e portanto não tinha necessidade da misericórdia de Deus. Ele tinha obedecido à lei, não tinha consciência de quaisquer pecados de comissão, de omissão. O publicano, no entanto, se dirigiu a Deus usando algo que também Davi havia falado ao Senhor no Salmo de número 51, quando o Davi é confrontado pelo Natan e ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus. Qual é a grande questão da parábola, meu povo? Guarda isso no seu coração. Nós temos que trocar a autojustificação pela justificação de Cristo. É isso que Jesus está ensinando. Troque a autojustificação pela justificação de Cristo. Aquele fariseu não só realizava grandes atos de devoção mas também se orgulhava deles. E qual é o grande problema? Pastor, você está dizendo que agora liberou geral, todo mundo vai sair por aí pecando, e nós, só nós dizer que nós estamos perdidos mesmo. Não é isso que o texto está dizendo. Porque se nós nascemos de novo, nós queremos agradar o Senhor. Se nós nascemos de novo, nós vamos caminhar em santidade, meu povo. Agora, sempre com a consciência que nós somos pecadores. E mais do que isso, não colocando a nossa confiança em nossa autoconfiança. Essa é a questão da parábola. A questão não é que o homem jejuava duas vezes por semana, dava o dízimo. de Não é disso que Jesus está falando mal. Jesus está falando mal é de você colocar nisso a esperança da sua salvação. E dizer, porque eu faço, porque eu dou, porque eu, porque eu, porque eu. Jesus não está exaltando o pecado. E criticando a obediência à palavra de Deus. Não, é isso que Jesus está fazendo. Ele está criticando você colocar a esperança da sua salvação em qualquer outra coisa, lugar, pessoa... Qualquer outra coisa que não seja em Cristo. É isso que está sendo trabalhado aqui. Aquele homem, o fariseu, nunca considerou por um momento a possibilidade de que qualquer justiça que ele pudesse possuir fosse resu resultado da graça de Deus. Ele toma o crédito de todas as suas boas obras. E veja que aquilo que ele falou para Deus não serviu de nada. Não serviu de nada, porque Deus não quer que a gente obedeça a palavra do Senhor, não. Não serviu de nada, porque tudo que Ele fez, Ele fez confiando que fazendo aquilo, Ele seria salvo. E aí você tira a salvação do Cristo e você coloca a salvação em você mesmo. Ah, eu dou o dízimo, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, estou salvo. Por que está salvo? Porque é que eu faço tudo certinho. Tá, mas lá puxa essa linha de você fazer tudo certinho. Tudo certinho é uma expressão muito perigosa, né? Mas vou usar a sua expressão. Você faz tudo certinho, mas puxa essa linha. Lá no fim dessa linha, quando a gente for perguntar aonde está a esperança da sua salvação? Se não tiver Cristo, você está perdido. Você pode ganhar o prêmio Nobel da Paz. A pessoa mais gente boa do universo. Se a intenção pela qual você faz isso, não é porque você nasceu de novo em Cristo Jesus, não serve de nada. Serve socialmente, historicamente, esteticamente, todo mundo vai dizer que bom, que legal, essa coisa toda. Mas Deus é capaz de ver o que está por trás do nosso coração. Como é que esse publicano se apresenta diante de Deus? De mãos vazias. Ele não dá o dízimo, ele não jejua as tarefas religiosas, mas ele reconhece que precisa de salvação. De novo, Jesus não está condenando essas coisas. Jesus está condenando colocarmos a nossa salvação, a nossa justificação diante de Deus naquilo que nós fazemos. Irmãos, ninguém entra no reino de Deus com base em sua própria justiça. Eu vou repetir, hein? Ninguém entra no reino de Deus baseado em sua própria justiça. Primeiro, porque ninguém tem justiça suficiente para aplacar o que nós fizemos no Éden. Nós não somos capazes de nos salvar. Ninguém é capaz de cumprir as exigências absolutas e perfeitas da santa lei de Deus. É só pela graça de Deus que nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós, irmãos, somos culpados diante da justiça de Deus. Atenção, o fariseu, mas também o publicano. Jesus não está enchendo a bola do publicano. Jesus está enchendo a bola do que vai no coração do publicano. A parábola é de dois homens que precisam de salvação. Qual é a diferença? Um entende que não precisa, que é bom, confia em si mesmo, nas suas obras. O outro diz, o Senhor precisa ter misericórdia de mim. Porque em mim não existe justiça suficiente para que eu possa pagar o meu débito com Deus. Todos nós, Somos culpados diante de Deus. A grande diferença é se nós vamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós vamos tomar consciência de que nós somos pecadores. E aqui, gente, atenção, hein? muita gente chega nessa fase de reconhecer que é pecador. Mas para por aqui. Eu não sou bom mesmo não, eu já fiz muita coisa errada. E fica por isso mesmo. O caminho do evangelho é que a gente reconheça os nossos pecados, ou o nosso pecado, e clamemos por um salvador. Só a consciência de que é pecador não serve. É necessário a consciência de que é um pecador e clamar por um salvador. Isso é muito importante de nós entendermos. Muitas vezes nós dizemos, ah, é isso mesmo, ninguém é perfeito, eu também não sou, mas muitas vezes isso é o fim da nossa confissão. Esse coletor de impostos não só reconheceu que era um pecador, mas também confessou diante de Deus e clamou a Deus pela sua misericórdia. Tudo isso, irmãos, tem a ver com uma palavra muito linda que Jesus usa no final da parábola, quando ele diz que esse homem foi justificado diante de Deus. Não foi dos homens. O pessoal olhava e dizia: que malucão, é publicano. Fica gritando, tem misericórdia de mim. Agora vem bater no peito. Não é assim que a gente diz socialmente? É, agora, né? Agora está batendo no peito, agora, agora diz que virou crente. Mas o texto diz que diante de Deus, aquele homem foi justificado. Nós precisamos, irmãos, resgatar e entender muito o que a Bíblia chama de justificação pela fé. Abra sua Bíblia comigo, não vou pôr esse texto no telão, em Romanos capítulo 3, 21 a 31, eu faço questão de ler esse texto com você. Eu faço questão de trazer esse assunto da justificação, porque é isso que Jesus está dizendo ao final dessa parábola. Foi esse homem e não aquele que voltou para sua casa justificado diante de Deus. Romanos capítulo 3, a partir do versículo 21. Romanos 3, 21. Veja se tem alguém do seu lado aí, compartilhe com ele. Mas agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, atenção, hein? independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia! A fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé de maneira nenhuma, ao contrário, confirmamos a lei. Essa é a mensagem do evangelho. Confirmamos a lei. O que diz a lei? A lei diz que a gente precisa de um Salvador, pessoal. A lei diz que ninguém dá conta de obedecer o tempo todo. E Tiago vai dizer que se você desobedeceu a um tio, uma vírgula da lei, você é culpado de, de quebrar toda a lei de Deus, você está perdido. Por isso que a justiça de Cristo, Paulo, vai dizer que é independente da obediência à lei. Porque nós não obedecemos à lei para ser salvos. Nós obedecemos à lei porque nós fomos salvos. E queremos agradar o Senhor, mas nessa caminhada nós pisamos fora da faixa o tempo todo. Se você diz que não pisa, Deus te abençoe. Cuidado para você não ser igual o fariseu. Então a gente olha para a lei de Deus e diz o seguinte, Senhor, eu vou precisar de um salvador. O que é a justificação? Bom, está aí no, no versículo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus olha do céu aqui para baixo e diz, é tudo pecador, vai tudo ficar perdido. Aí em sua infinita graça e seu infinito amor, Deus morre em nosso lugar, porque ninguém mais tem justiça suficiente para fazer isso. E diz, você precisa fazer uma coisa, já sei obedecer a lei de Moisés, não. Você precisa ter fé no sacrifício de Cristo Jesus. E quando você tem fé no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário por você, Deus olha lá de cima e diz... É justo, está justificado. Deus olha lá de cima e diz, fulano é justo. Mas justo? O cara, o cara é cobrador de imposto. É então, mas ele não colocou a salvação nele no que ele podia fazer. Ele colocou a salvação dele em dizer: tem misericórdia de mim, porque eu estou perdido. Então, a justificação é essa palavra bendita de Deus dizer: é justo, está salvo, está perdoado, é livre. Essa é a mensagem do evangelho, pessoal. Tirou a mensagem de que a salvação só é em Cristo Jesus, religião. Que não tem a ver com o evangelho. Colocou Jesus, mas a arca da aliança pula fora. Colocou Jesus, mas o dízimo pula fora. Colocou Jesus mais alguma coisa. Pula fora. Porque você vai virar um fariseu. Você vai virar um fariseu. Que vai dizer, eu faço, eu vou, eu entrego. Tá, isso é legal. É isso mesmo. O nosso melhor sempre. Mas está ali onde? Na areia ou na rocha? Se for na areia, não sobrevive. Se for na rocha, pode bater vento, tempestade, pode bater o que for, não cai. Por isso a justificação é maravilhosa. Por isso que a gente pode dizer: cadê o seu aguilhão, morte? A morte foi vencida. É por isso que a gente pode dizer, se amanhã o Senhor me chamar, eu estou tranquilo, eu vou passar a eternidade com o Senhor. Se é perfeito, Ismael, quem me dera, quem me dera. Eu não sou cínico. Eu não estou brincando de ser crente. Mas perfeito eu não sou, não. E quando eu chegar lá no céu, vai ter que ser na carterada. Mas não na minha. Não é quanto eu dei de dízimo, não é quantos curtos eu fui. Eu vou dizer, Senhor, pode olhar aí que eu estou coberto no sangue do Seu Filho. Eu criei pela fé que não tinha nada que eu pudesse fazer lá embaixo para ser salvo. Só o Senhor. Só o Senhor. Por isso, para você... Pensar, olha o que Jesus diz, pois quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Você pode encher sua bola. Dizer, uau, eu sou muito bom, sou tipo fariseu. É uma decisão sua. Mas a Bíblia diz que um dia você vai ser humilhado. Um dia sua altivez, um dia o seu orgulho de achar, que está na sua mão, que está no seu poder, que é porque você, assim, você é demais. A Bíblia diz que você vai ser humilhado. Para você refletir e pensar em quem está apoiado a sua salvação. Segundo, reconheça Jesus como seu salvador e seja justificado e renuncie à autojustificação. justificação Ô oh, irmão, sai desse lugar, sai desse lugar. Você vai ver como você vai ser liberto. Aprenda a dizer, a minha salvação está em Cristo Jesus. Não está em nenhum outro lugar, não está em nenhuma outra pessoa. E eu queria também que seu coração se enchesse de gratidão ao Senhor. Não de orgulho, hein, mas de gratidão. Porque Jesus nos declara justos. Só não permita que seu coração fique assim, ainda bem que eu não sou como os demais homens. Mas viva consciente de que você precisa de um Salvador. Amém? Por isso, nós vamos terminar essa noite cantando. Preciso de ti. Você não precisa de dinheiro. Você não precisa de vir de uma família nobre, você não precisa ser a pessoa mais santa do mundo, você não precisa ter um passado louvável, o que você precisa nessa noite é dizer eu preciso de ti, e dizer distante de ti senhor, eu não posso viver. Não vale a pena existir. Vamos cantar isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?